0: Každé léto město Brno hostí motocyklovou Grand Prix. Mezinárodní závod s dlouholetou tradicí je pro mnohé místní zdrojem píchy. A i ti, pro které řvoucí stroje představují spíš polehlav, zmiňují ekonomický přínos akce. Na velkou cenu se do Brna pravidelně 10 desetitisíce diváků. Letos se ale MotoGP možná pojede naposledy. Vláda totiž schválila o 26 milionů menší dotaci, než si město přálo. Už dřív se objevily otázky kolem toho, kam vlastně státní peníze putují. Jaké jsou finanční toky v pozadí seriálu MotoGP a hrozí skutečně konec legendární brněnské akce? Je pátek 3. května, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Je to neuvěřitelný cirkus. Kdo tam nebyl, asi to se těžko bude popisovat, ale pokusím se o to,
0: Tomáš Jelen, editor radiožurnálu.
1: Představme si Přírodní tribunuce, což je takový dlouhý, asi půl kilometrů dlouhý pás trávy, nakloněný nad asi třemi zatáčkami toho okruhu. Na něm tisíce lidí, sedících buď na trávě nebo v nějakých sedačkách s vlajkami, mávající, křičící, pod nimi jezdící ty velmi hlučné stroje. Když někdo vyhraje, tak tam samozřejmě je nějaká technika, jak to bývá, ale i fotbalových fotbolevé zápase. Dlouho jsme nebyli, ale jsme tady. A Valentina Rosi do má dobrou formu. Čekáme, čeká. že vyhraje. Spíme v kempu, spíme v, v obytném voze a doufáme, že nos proběhne dobře. Máme spoustu divokých <laughs> sousedů z ciziny a <laughs> uvidíme, co se bude dít v noci. No. A ten život. Fanouškovský se potom odehrává i v kempech, které jsou v okolí Masarykova okruhu, kde v noci nejde spát, protože fanoušci slaví, paří. No, Pěkný, holky, všechno, partia, partia, partia. Je tam velké množství alkoholu. Je to prostě obrovská akce pro fanoušky motosportu ze střední Evropy, možná ta největší.
0: Jak se ta akce vlastně do Brna dostala?
1: Ona má velmi dlouhou tradice. Vůbec motosport v Brně má tradici sahající snad až do 30. let minulého století.
0: Velká cena československa závod družby národů, vrcholný motoristický podnik vazou pro spolupráci s armádou, přilákal do
1: brna 10 tisíc diváků. Kdy se jezdili na obrovském, přírodně lomenom městském okruhu v Brně a v okolí Brna závody automobilové. Ten okruh tehdy mimochodem byl srovnatelný s německým Nürburgringem, protože byl velmi dlouhý, měl asi 30 kilometrů.
0: Obtížnost závodu zvyšují také zatáčky, kterých je na okruhu 48.
1: To se postupně zkácovalo a motorky v Brně jezdí od roku 1965. To znamená, ta tradice už je víc než 50 let závodů mistrovství světa silničních motocyklů což v současné době řadí brněnský okruh na druhé místo toho světového seriálu. Čili z tohoto pohledu je Brno opravdu tradiční místo motorek v tom celosvětovém měřítku.
0: Je ta akce skutečně v ohrožení?
1: Já si myslím, že v současné době určitě je v ohrožení a je v ohrožení možná nejvíce od roku 2015-2016, kdy se o tom stejném tématu mluvilo podobně nahlas a kdy se kvůli finanční náročnosti, což je stejný problém jako dneska celé akce, změnil taky pořadatel Čili. Určitě bych to nebral na lehkou váhu, leto se to opravdu může jít naposledy.
0: No a jak tedy funguje pořadatelství těch jednotlivých závodů? Kolik to stojí a proč se vlastně teď okolo toho rozpředla taková debata?
1: Stojí to hodně. Pořadatelství toho závodního víkendu stojí za hruba 170 milionů korun. Což je velká částka. A abychom pochopili, proč je tak složité, to pořádat, proč v uplynulých letech v podstatě každý rok se řeší financování. Tak si musíme říct, jak to funguje zatím, že klíčová položka celého toho rozpočtu je tzv. zalistovací poplatek. To je částka, kterou organizátor v Brně v současná době, tedy Spolek jihomoravského kraje a města Brna, musí zaplatit promotérovi, to znamená majiteli řeknu, licence nebo majiteli práv na pořádání seriálu Mistrovství světa slničních motocyklů po celém světě. A musí to zaplatit jenom za to, že se ten závod tady pojede.
0: Takže vlastně za tu prestiž, že to můžu pořádat, musím zaplatit.
1: Přesně tak. Tento poplatek v Brně je pro letošní rok na úrovni cirka 110 milionů korun. A to je výdaj, který je paušální. To je výdaj, který musíte zaplatit jako pořadatel dřív než si pronajmete dráhu, dřív než začnete řešit stupenky tribuny, velkoplošné obrazovky, cokoliv.
0: A kdo je ta firma, která vlastní tu licenci?
1: To je španělská firma, která se jmenuje Dorna, respektive Dorna Sports. A oni, řeknu, narazili na zlatou žílu biznesu v rámci pořadatelství právě mistrovství světa silničních motocyklů po celém světě. Oni na to vlastní práva, oni vlastní televizní práva, která prodávají paralelně, úplně mimo to pořadatelství a ředitelem této firmy nebo šéfem nejvyšším je Španěl, který se jmenuje Carmelo Espeleta, který vede ta jednání s jednotlivými okruhy, včetně Brna, a tato firma se má dobře díky tomu, že narazila takto dobrý business model.
0: A tedy čeští pořadatelé, to je ten spolek kraje, a a, kraje, tak ten tedy má za úkol, nebo vytkl si za úkol vlastně tu akci pořádat, ale nepovedlo se mu tedy předpokládám asi snížit tu cenu od Dorny a tak jde za státem a žádá o peníze. A stát ty peníze nepřiklepl.
1: Je to v podstatě tak. Ony v minulosti totiž ty závody v Brně do roku 2015 pořádala soukromá firma Automotodrom Brno. To je firma, která na tom okruhu je. Mm -hmm. Nepatří úplně pozemky, protože pozemky patří Karlovi Abrahamovi, což je ale člověk, který je v pozadí majitelem toho automotodromu většinovým, majitelem pozemků, mimochodem otec Karla Abrahama mladšího závodníka MotoGP. V minulosti, když to pořádal ten automotodrom, tak ten zalistovací poplatek byl nižší. Byl kolem 70-80 milionů korun někdy do toho roku 2015 a se změnou toho pořadatelství se zvýšil na těch zhruba 100 milionů korun. Ten důvod je poměrně jednoduchý, z pohledu Dorny logický, protože automotodrom historicky měl velké problémy dostát svým závazkům a ten zalistovací poplatek Dorně platit.
0: Letos by se měl jet v Brně jubilejní 50. ročník velké ceny silničních motocyklů Grand Prix. Její budoucnost je ale zatím nejistá. Zastupitelé města se dnes totiž nedohodli na tom, jestli závod finančně podpoří. Brněnský automotodrom na to reagoval tím, že zastavil předprodej vstupenek. Co je k tomu vedlo? Ptám se Martina Karlíka. Dobrý den. Hezké ráno. Podobně jako v minulých letech tvrdí pořadatelé, že potřebují peníze na tzv. zalistovací poplatek, který musí zaplatit promotérské společnosti Dorna, aby se Brněnská velká cena dostala do seriálu
1: mezinárodních soutěží. Tam každoročně byly velké tahanice o to ty peníze zaplatit a každoročně tam byly dotace z jihomoravského kraje, z města Brna a také od státu a byl velký problém zvláště v roce 2014-2015 ty peníze ze státní úrovně pro ten automotodrom získat na uhrazení tohoto zalistovacího poplatku. Čili ten příběh, který tady slyšíme dneska, Stát nedá tolik peněz, kolik my potřebujeme, tak ten narrativ, který už máme mnoho let. A ty finanční problémy vyvrcholily v roce 2015, kdy ještě pořád v roce 2015 automotodrom nezískal přislíbenou dotaci z ministerstva školství. Za rok 2014 dokonce tam chybělo hospodaření 30 milionů No a v tom roce 2015, po všech těchto problémech, AutoMotodrom zkrátka řekl: My už do toho dál nejdeme. Dorna řekla: My už do toho s vámi taky nejdeme, protože nejste stabilní a solidní partner, nedodržujete splátkové kalendáře. Čili v roce 2015 skutečně to bylo ne za 5 minut 12, ale 5 minut po 12 v rámci nějakého konce MotoGP v Brně. Tehdy se do toho vložil jeho moravský kraj a statutární město Brno a společně řekli, my to zachráníme. Založili ten už zmíněný spolek a převzali na sebe ty povinnosti, mimo jiné spočívající v placení tohoto zalistovacího poplatku. Podpis této smlouvy je jedním z nejdůležitějších činů v oblasti mistrovství světa MotoGP A pro nás, jako firmu, která organizuje MotoGP, je velmi důležité, aby Brněnský okruh byl součástí kalendáře závodů v následujících letech. Ale
0: ukazuje se, že tedy finančně na tom
1: nejsou o moc líp. Vychází to Praště jako uhoď, když to řeknu takhle. Za loňský rok tam byla finanční ztráta v řádech desítek milionů korun, nějakých třicet, což je z okolností velmi podobné tomu, jak ta situace vypadala v roce 2014-2015. Čili problém sehnat peníze byl a je a zdá se, že bude.
0: A proč to tak je? Nedaří se přitáhnout pořadatelům dost diváků? Nebo co je tím hlavním důvodem toho, že ta akce je prodělečná?
1: Jednoduchá odpověď, protože je tam ten zalistovací poplatek, který dramatickým způsobem mění cash flow a vůbec hospodaření té akce. Je to prostě položka na straně výdajů, které neodpovídá nic na stránce příjmů z pohledu toho, co ten spolek je reálně schopen vytěžit. Na tu akci přijíždí každoročně desetitisíce diváků. Přesný počet není úplně známý. Můj odhad a odhad, ze kterým se tak operuje, je kolem 40 tisíc diváků. Oni si kupují lístky a z těchto vstupenek pořadatel získá, nebo v, v loňském roce minimálně ten výnos byl zhruba 70 milionů korun. Čili ani toto nestačí na zaplacení toho zalistovacího poplatku.
0: No a každý rok tedy nastává to, že pořadatel... Teď je to tedy ten spolek města a kraje, přichází za vládou a žádá o dotaci. Vláda přiklepla opět nižší dotaci, stejně jako Loni. Jaká je tam její kalkulace? Nebo proč na to volání pořada neslyší?
1: To je strašně zajímavé, protože v loňském roce z pohledu nezúčastněného pozorovatele byla ta situace pro získání všech druhů dotací úplně ideální. Ve městě Primátor, Petr Vokřál, hnutí ano, místo předseda hnutí. Brňák samozřejmě. Na kraji Bohumil Šimek, Brňák, za hnutí ano, abychom byli přesní. Ministerstvo školství, Robert Plaga, hnutí ano, Brňák, bývalý člen zastupitelstva města Brna, hnutí ano. Premiér Andrej Babiš, hnutí ano. Čili z pohledu politiky ta situace byla úplně ideální na to, aby maximum peněz do této akce šlo. Přesto se tak nestalo. A na mikrofon dostat odpověď z lidí, kteří se tím zabývají, je velmi složité. Oficiálně je to tak, že spolek požádal o nějakou sumu peněz, v to bylo třeba 100 milionů korun. Ministerstvo školství podle standardizovaných tabulek posuzovalo tu žádost jako každou jinou žádost o dotace. Přišlo s nějakými nesrovnalostmi, pokrátilo to podle nějakých svých vnitřních tabulek. A došlo k částce 39 milionů korun, s tím, že to je částka, kterou oni považují za, za adekvátní. Spolek tehdy reagoval, takže podal žalobu. Pořadatelé závodu MotoGP v Brně zažalovali ministerstvo školství. Nesouhlasí svýší přidělené dotace a tvrdí, že úřad porušil svá vlastní pravidla.
0: To byl velmi kreativní přístup k té metodice. Je to opravdu naprosto chaotické
1: a zcela subjektivní hodnocení někoho z úředníků. Což bylo velmi netradiční a všechny to překvapilo. Ta žaloba teď leží na nějakém soudě, ještě vůbec nebylo ani nařízeno jednání, ale... Tak moc to Brno a moravský kraj, to znamená pořadatelé, to znamená spolek, překvapilo tato snížení dotace, že se uchýlil k tak, řekl bych, drastickému řešení jako podání žaloby na ministerstvo školství za porušení pravidel při přidělování dotací.
0: No a co se zatím skrývá? Ony se objevily otázky, jestli je jasné, kam ty peníze tedy opravdu putují. Může i to být důvod, proč ta dotace byla pokrácena.
1: Myslím si, že ano ty otázky v tomto směru se začala klást Česká televize v roce 2018.
0: Ministerstvo školství dnes odeslalo požadovaných 39 milionů korun na účet spolku pro GP. Ten pořádá velkou cenu silničních motocyklů v Brně, která odstartuje už zítra.
1: Kdy zhruba okolností den před konáním loňské MotoGP přišla s informacemi, že o hospodaření MotoGP se už několik let předtím zajímala Bezpečnostní informační služba.
0: V souvislosti s velkou cenou upozorňuje na problematické zapojení veřejných prostředků v ryze soukromém podniku.
1: Ty informace byly poměrně kuse, ale spočívaly v zásadě v tom, že není úplně jasné podle Bezpečnostní informační služby, že stát dotacemi do MotoGP, nesponzoruje v uvozovkách nebo nepodporuje nad rámec toho, co je nutné, soukromé podnikání, soukromý hmm. biznis. Já to přeložím. Biznis za A. Karla Abrahama na automotodromu Brno. Za B. Biznis Karmelo Espelety v Dorně, čili v tom španělském promotérovi.
0: Rozvířela se na základě toho nějaká debata nebo došlo to někam i třeba k vyšetřování nebo k něčemu takovému?
1: Pokud víme, tak ne. Ta formulace, kterou zveřejnila Česká televize ze zprávy Bezpečnostní informační služby, je velmi obecná.
0: Toto je výroční zpráva Bezpečnostní informační služby za rok 2016. Důležitá je tato na první pohled nenápadná a nekonkrétní pasáž v kapitole číslo 2. Ovlivňování veřejného mínění a rozhodujících autorit ve snaze přesvědčit o nezbytnosti určitého projektu s využitím zkreslených, nepravdivých nebo neúplných informací se záměrem získat ekonomický prospěch na úkor státu považuje BIS za rostoucí problém. BIS popsala několik konkrétních příkladů, kdy stát
1: musel takové formě nátlaku čelit. A pokud víme, tak to nikdo nevyšetřoval, nepředal ani policii, ani státnímu zástupci. Ta formulace je spíš jako upozornění, že Pozor, pozor, státe, když dáváš desítky milionů do téhle akce, tak pozor na to, protože ve výsledku z toho profitují a můžou profitovat soukromí podnikatele a není úplně jasné, jestli tolik peněz je nutné tam dávat. Zástupci spolku a automotodromu jakékoliv pochybení samozřejmě odmítli s tím, že... To hospodaření je absolutně transparentní a tady se jich musím zastat. To hospodaření je transparentní. Spolek zveřejňuje veškeré smlouvy, které má s automotodrem Brno, které má s Dornou, které má potom i z dodavateli těch Čili ono je velmi jasné, kam ty peníze jdou. To není tajemství. Spíš si myslím, že ta bezpečnostní informační služba jenom se dovolila upozornit a poukázat na to, že skutečně desítky milionů korun z veřejných rozpočtů tady jdou ve finále soukromým osobám.
0: Tak tedy máme akci, která je drahá, na kterou stát odmítá dát peníze. Nevyplatí se ani asi těm soukromým pořadatelům, jak se zdá, jenom kromě té superpořadatelské firmy Dorna. Má vůbec smysl takovou akci držet při životě?
1: Organizátoři spolek brno jihomoravský kraj tvrdí, že nepochybně ano. Mají na to několik analýz zpracovaných, teď se bavím čistě o ekonomickém aspektu. Počítali jsme to mnohokrát, profesionální agentury dělali dopady do cestovního ruchu, dopady do ekonomiky jak města, tak regionu, tak státu. A tyto analýzy zpracovala je společnost Cyrus, zpracovala je společnost KPMG, tvrdí že celkový daňový výnos pro stát za tuto obrovskou akci je víc než 200 milionů korun. A je potřeba si uvědomit, že v podstatě během pěti dnů se tady otočí tři čtvrtě miliardy. A jenom na DPH, pokud si to spočítáte a na, řekněme, spotřebních daních, je odhad výnosu kolem 200 milionů, to znamená stát, bude mít čistý výnos zhruba 200 milionů tady z této akce. Jinými slovy, to, že sem přijedou desetitisíce i zahraničních diváků, stráví tady v průměru, dejme tomu, ty tři závodní dny. Něco tady utratí, něco tady sní, někde se ubytují, zaplatí nějaký benzín a tak dál, A nechají tady tolik peněz, že jenom na daních prostát se to vrátí částkou cirka 200 milionů korun. Čili to jsou analýzy, kterými pořadatelé argumentují také, když zhání peníze u státu. Druhá věc je ta tradice té akce, že se tady opravdu jede víc než 50 let. A byla by zkrátka škoda, kdyby se tady přestala jezdit z pohledu těch pořadatelů, z pohledu motocyklových fanoušků. A taky je třeba říct, že v tom seriálu MotoGP celosvětovém patří Brno k nejnavštěvovanějším zastávkám.
0: Proč se pořadatelé tedy nesnaží víc tlačit na organizaci nebo firmu Dorna, aby zlevnila ten poplatek, za který oni mají právo tu akci pořádat?
1: Oni se o to možná budou snažit nadále, ale řekl bych, že to je extrémně složité, protože konkurence je obrovská. O pořadatelství závodů MotoGP ve střední Evropě má zájem okruh v Maďarsku. Už v tom roce 2015, kdy jsme podobnou situaci řešili a přecházelo tamto pořadatelství, tak do seriálu přibyl nově závod Red Bull Ring v Rakousku, čili ta konkurence je tady obrovská a z toho, co my víme, tak ten zalistovací poplatek, který už teď Brno, respektive Česká strana platí, je oproti jiným evropským zemím výrazně nižší. Takže myslím si, že aby si Brno dokázalo vyjednat snížení toho poplatku, je zříše snů.
0: No a čím to tedy je, když existuje takováhle konkurence i ve střední Evropě, tak jaká je jejich kalkulace? Jak je možné, že oni i s vyšším zalistovacím poplatkem by mohli počítat s tím, že ta akce nebude prodělečná?
1: Ona je to prestižní akce. A alespoň co tvrdí Automotodrom Brno, tak ve všech evropských zastaveních toho seriálu. Ten model je takový, jak ho máme teď v České republice. To znamená, že to zaštiťuje stát na některé úrovni, většinou nějaké regionální uskupení typu kraj. A oni jsou si vědomi toho, že to právě přináší zemi regionu jednak peníze zpátky na daních a jednak velkou prestiž a špendlík na světové mapě nejenom motosport, protože ještě musíme říct, že jenom v televizi se na závody MotoGP dívají miliony diváků.
0: So
1: Dorna uvádí, že celosvětově je to v tom součtu 19 závodů po celém světě zhruba 400 milionů lidí, kteří o to zavadí. To znamená, kdybychom to se rozdělili, tak můžeme říct, že určitě minimálně miliony diváků po celém světě tři závodní dny, kdy se to jede v Brně, vědí, že se to jede v Brně, že existuje Brno, že existuje Česká republika. A to je další argument, proč takovou tu akci pořádat.
0: Co by se tady muselo změnit, aby ty finanční problémy přestaly, nebo je vůbec možné takovou akci pořádat tady bez státní podpory?
1: Bez státní podpory si myslím, že to je téměř vyloučené, protože to by se museli vyšroubovat ceny stupenek, které dneska začínají na nejméně tisíci koruny plus do násobných částek a to by samozřejmě odradilo velkou část fanoušků, který, co se budem povídat, i do Brna možná také jezdí kvůli tomu, že, že to patří k těm levnějším závodům.
0: Myslíš, že se MotoGP v Brně tady příští rok bude konat?
1: Já se přiznám, že vůbec nevím. Vůbec bych se nadivil tomu, Kdyby se naplnila slova jehomoravského hejtmana Bohumila Šimka o tom, že to letos skutečně možná je naposled?
0: Pokud se výrazně nic nezmění a vláda to svoje rozhodnutí nebude revokovat, nebo nezmění, nebo nepřidá nějaké finanční prostředky, tak letošní velká cena bude zřejmě poslední. Brno
1: a jeho moravský kraj už letos zvýšili o 10 milionů korun podporu ze 30 na 40 celkom. A další zdroje financování nejsou, protože oni nemůžou se třeba zadat sponsoring nebo pronajímat nějaké reklamní plochy. Tohle všechno má v rukou Dorna, ten promotér. Ona vlastní práva na ty televizní vysílání a právě také všechna reklamní práva. Takže ten manévrovací prostor pořadatelů spolku je velmi malý v tomhle.
0: Tomáš Jelen, editor žurnálu. Tomáš, díky.
1: Díky za pozvání.
0: Z Vinohradské 12 je to pro dnešek vše. Pokud nás rádi posloucháte, šiřte o nás slovo dál a pište nám na adresu vinohradská rozhlas.cz všechny své typy, rádi je uslyšíme. Nás kdykoliv najdete na irozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích na vašich chytrých telefonech a dalších mobilních zařízeních v pondělí a slyšenou.